Bienvenido, Iglesia Vida Abundante, a nuestro, nuestras noches de estudio bíblico. Y otra vez, no ha sido lo mismo estar enseñando, instruyendo a través de una cámara solamente. Extrañamos el compañerismo de todas las personas y um, ha sido unos, unas semanas muy, muy difícil durante estos últimos estas últimas semanas que hemos pasado, pero uh, entendemos y sabemos que estamos en, en las manos de nuestro Señor. Y, y en esta noche, uh, por fin eh, he tenido el privilegio de regresar para estar con ustedes, introduciendo también y, y pasando un tiempo es, uh, introduciendo el tópico de lo que vamos a estar hablando durante estas próximas semanas. Y como ya muchos nos conocen, especialmente Uh, conocen uh, cómo me gusta hacer las series súper largas, pero lo hago porque es tiempo de detalle y explicación y no apresurarnos. Y va, hoy estamos introduciendo una nueva serie de estudio bíblico. Y como lo hacíamos, lo hacíamos antes aquí en el auditorio, ustedes saben, es un poco diferente, es un poco académico. Uh, pero no con el fin de solamente engrandecer nuestro entendimiento, sino profundizar nuestra adoración a la misma vez y nuestro, uh, como quién es Dios para nosotros. Entonces, durante este tiempo que vamos a estar pasando estudiando eh, este tópico tan fascinante acerca de los atributos de Dios, nomás recuerden que es un estudio bíblico, no es predicación. Las predicaciones lo hacemos los domingos. Este es un tiempo para, para entender, conocer, uh, realmente ver en detalle lo que la palabra nos enseña acerca de un tópico en específico. Y, y por eso lo hacemos de esta manera. Y, y yo sé, amigos, yo sé que es súper difícil estar en tu casa aún rodeado de niños y de ruido y tal vez tus vecinos ahorita están haciendo una carne asada afuera y, y tienen el tamborazo a, a, al, al volumen máximo. O sea, yo sé, entiendo que no es ideal hacer un estudio bíblico de esta manera, pero sin embargo, no vamos a parar. Eh, creemos que si hay personas que sí están dispuestas que están realmente serias a, a escudriñar y estudiar. Creemos que estas personas pues, van a escucharlo ahorita, pero probablemente el día de mañana o, o el, la siguiente, el siguiente día van a estudiarlo y escucharlo con un poco más de atención por, con sus audífonos o en el trabajo. Entonces, realmente, si hay 10 personas que realmente están escuchando, a esas 10 personas me estoy enfocando el día de hoy para empezar este estudio y es un estudio que tiene muchos años en preparación hace mucho tiempo quise traer este estudio para la iglesia y no era el tiempo adecuado y, y yo creo que eh, en esto se ve que no es un tiempo adecuado porque estamos pasando toda esta pandemia pero creo que ha sido un tiempo ideal a estudiar los atributos de Dios y en sí la teología, quién es Dios durante estos tiempos, porque hay muchas preguntas. Lo hemos dicho varias veces en nuestros estudios dominicales y en nuestras predicaciones que 
que Dios está en, el, en control de todo lo que está pasando y, y es cierto. Uh, pero hay muchas preguntas que siguen uh, saliendo a la luz durante este tiempo y, y que con todo esto, eh, las protestas y, y qué y, y que con la, la, las muertes y qué con el racismo y, y Dios qué está haciendo y por qué esta injusticia es prevalente durante estos días. Y es muy, son muy buenas preguntas y por eso creo que son tiempos adecuados de realmente conocer a Dios como Él quiere ser conocido y por eso pasar tiempo Invertir tiempo en este estudio va a ser muy necesario para todos nosotros, iglesia. Me incluyo en esto. Esto es de mucho beneficio para mi espíritu. Al igual, tú, mientras desarrollas y escuchas, vas a estar creciendo también en, en un aspecto de discipulado y en tu conocimiento que trae cambio a tu persona. Así es que prepárate para esto hoy. Y posiblemente la próxima semana voy, voy a pasar un tiempo en la introducción. Siempre es bueno introducir lo que vamos a estar hablando para no meternos inmediatamente al tópico sin, sin antes prepararnos y poner contexto a lo que estamos hablando. Entonces, hoy es una introducción al tema y durante van pasando las semanas vamos a estar hablando por eh, más acerca de los atributos de Dios. Así es que bienvenido amigo, amiga, qué bueno que estás aquí. Haz lo posible por, para poner atención. Ponte tus AirPods que te compró tu esposo o tu esposa y vamos a meternos a la palabra de Dios. Abre tu Biblia en el libro de Isaías, capítulo 46. Un pasaje bíblico que ha estado repitiendo constantemente con la iglesia. En el capítulo 46, versículo 5 en adelante, la palabra de Dios dice así. ¿A quién me asemejaréis? ¿Me igualaréis o me compararéis para que seamos semejantes? Los que derrochan el oro de la bolsa y pesan la plata en la balanza pagan a un orf orfebre para que haga un dios de ello. Se postran y lo adoran. Lo levantan en hombros y lo llevan. Lo colocan en su lugar y allí se está. No se mueve de su lugar. Aunque alguno clame a él, no responde. De su angustia no lo libra. Versículo 8. Acordaos de esto y estad confiados. Ponedlo en vuestro corazón, transgresores. Acordaos de las cosas anteriores ya pasadas. Porque yo soy Dios. Y no hay otro. Yo soy Dios. Y no hay ninguno como yo. Dilo conmigo. No hay otro. Es verdad. Es una verdad que vamos a estar conociendo más durante este tiempo de estudio. Nuestro Dios no es como los otros dioses de este mundo. Nuestro Dios es único. Es especial. Es diferente. Y por eso, amigos, nosotros como hijos e hijas de Dios, podemos confesar con toda certeza 
que no hay nadie como nuestro Dios. Por eso ninguna otra religión nos salva. Solamente Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y explorar estos, estas profundidades de nuestro Dios es de mucho beneficio para el creyente. Por ejemplo, si respondemos a la pregunta muy necesaria para esto, de por qué estudiar teología. O sea, lo que vamos a estar haciendo en su esencia más básica es teología. Y ustedes me han escuchado decir esta palabra constantemente a Henry, a, a muchas otras personas, los pastores de esta congregación. Teología, teología, teología. Y, y a veces se, se escucha muy académico. Si somos honestos, decimos otra vez con lo mismo. O, uh, es pura, pura enseñanza y no hay nada de espíritu. A veces se confunde eso. Pero en sí teología es necesaria porque conocemos a Dios. Es el estudio de Dios. Y lo hemos mencionado varias veces durante nuestras enseñanzas los domingos. Que no nos corresponde desarrollar nuestra propia comprensión de quién o qué es Dios. Si, es, si ese es el caso, como en muchos círculos lo es, desarrollaríamos o creeríamos a un Dios como nosotros. Principalmente porque no podemos pensar en nada más alto que nosotros mismos. Estamos limitados con la intención de definir a un Dios infinito o a un Dios sin límites. O sea, en nuestra propia fuerza no podíamos crear o definir a un Dios ilimitado. Sería absurdo. Y es lo que hemos visto a pasar de los años. La misma historia nos enseña que la naturaleza no es suficiente para enseñarnos quién es Dios. Hay mucha gente que adora la la tierra madre y los árboles y el sol. Y como conocemos un poco de, de la historia de, de, de México y aún del, de, de Centroamérica, durante el siglo XVI y a, al final de, del siglo XV, los exploradores o los españoles que cruzaron el mar para venir a estas nuevas tierras, trajeron con ellos su religión principalmente el catolicismo romano y mientras ellos llegaban aquí los misioneros que viajaban con ellos intentaron a imponer su religión o enseñarles a los indios nativos de la tierra que quién era Dios y por qué deberían de adorarle a veces lo hacían violentamente Uh, en muchas ocasiones era persuadirlos para lo, el beneficio de ellos. O sea, si ellos creían, podían recibir la protección de España uh, en contra de los enemigos de los indios. Entonces era a veces por beneficio que creían o que se doblaban al Dios católico. Sin embargo, para los indios en sí, ese Dios del catolicismo romano era un Dios impotente ellos estaban acostumbrados a adorar 
a dioses en primer lugar, muchos dioses y muchos dioses de la naturaleza. O sea, cuando ellos se postraban y adoraban al sol, es porque el sol traía la luz, calentaba también la tierra y hacía crecer alimento. Los, cuando adoraban a la lluvia, el dios de la lluvia era porque el dios de la lluvia traía las aguas que alimentaba la tierra también y, y, refre, y tra, traía refrescamiento hacia las vidas y a, y a la tierra. Entonces estos dioses para los indios eran muy necesarios y eran poderosos en sí porque hacían algo. Cuando el catolicismo romano cruza el mar, Llega a las tierras del Nuevo Mundo, o Nuevo España, como lo empezaron a nombrar uh, después. Eh, llegan y, y les introducen a ídolos, como leímos en Isaías 46. Ídolos hechos por mano. Eran de madera y los colocaban en los altares y en las casas. Y decían, esto es Dios y deberíamos de postrarnos hacia ellos y adorarles y orar hacia ellos. Y para el indio esto era absurdo. ¿Cómo es posible que un Dios existe que podemos hacer? ¿Cómo es posible que, que Dios eh, eh, que, que no habla y que no hace nada y que solamente está colocado en un solo lugar, un solo lugar pueda ser poderoso? Entonces para los indios de esta nueva tierra solamente era una adición a su ya... Uh, Muchísimos dioses que ya tenían en existencia. Y por eso la naturaleza en sí no nos puede servir para definirnos correctamente quién es Dios. O sea, no podemos decir, para conocer a Dios, solo mira, solo, solo mira las montañas y las aves del cielo. Solo, solo explora uh, la naturaleza y te conectas con tu Dios. Aunque relativamente hay poco de verdad en eso, pero no es suficiente para dejarnos uh, entendimiento profundo de quién es Dios. Si esto es el caso, entonces nosotros llegaríamos a, a concluir que, que podemos creer de cualquier cosa un Dios y seríamos en sí politeístas. Haríamos idólatras muchas de estas áreas de la naturaleza y, y, y nos doblaríamos a ellos porque no sabríamos cómo más definirlo. Pero para nosotros este estudio de teología, específicamente los atributos de Dios, la misión y el propósito y el plan supremo de todo esto es la adoración. Este es el objetivo final de este estudio. Para que cada uno de ustedes en vida abundante, si tú eres miembro de vida abundante, nuestro, nuestro deseo primordial es de que tú y yo conozcamos a Dios tan profundamente que nos dobla y nos da un sentido de asombro en nuestra adoración estamos aquí personas creadas por un creador infinito nosotros finitos doblados para adorarle 
O sea que la teología y el estudio de Dios nos guíe a una adoración suprema de Él. Esto es la meta y el objetivo final de este estudio. Y perdóname amigo por, porque estos tiempos de estudios profundos a veces suenan académicos. A veces sí suenan como si estuviéramos en un salón. Entonces trato de modificar eh, eh, cómo lo hacemos para que no se escuche tan, tan académico. Pero, pero a la misma vez quiero traer esa diferencia para que puedan conocer cuando son tiempos de estudio y de, de realmente recibir información y cuando son tiempos de, de llamados a exhortación. Aunque a veces lo, lo trato de combinar, uh, es, es muy importante notar la diferencia. Por eso, especialmente con, con frases como las siguientes que voy a estar proveyendo, uh, son importantes porque vienen de estudios o, o de la historia de la iglesia. Por ejemplo, uno de mis favoritos teólogos de, de la iglesia es el teólogo famoso de, de alto renombre del siglo XVI que se llama Juan Calvino. Y, y cuando pasamos sobre o hacemos a un lado la superficie de que el calvinismo, la predestinación y todas las cosas que no nos gustan de Juan Calvino y a veces no nos gustan porque no las entendemos, pero llegamos a, a realmente conocer quién es este hombre y por qué hizo tanto impacto en la historia de la iglesia, llegamos a conocer personas que, que fueron tan profundamente cambiados por el conocimiento de Dios. A Juan Calvino, de hecho, Juan Calvino es conocido como el teólogo del Espíritu Santo. Y a veces pensamos que personas de, con ese aspecto reformado no creen en el Espíritu Santo o, 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 o no se mueven en el Espíritu. En sí, Juan Calvino es uno de los teólogos más predominantes. Fue conocido como el doctor del Espíritu Santo. O sea, alguien que dependía completamente del Espíritu Santo. Y esto es evidente en, en cómo él escribe. Aún si tú lees los puritanos del siglo XVI, personas que cuando tú los lees, cada vez que yo leo a un puritano del, del siglo XVII, lo único que hace en mí es, me, me demuestra mi pobreza de conocimiento bíblico acerca de quién es Dios. O sea, estas personas uh, en, en una era de, donde no hay Netflix, en una era donde no hay HBO, en una era donde no hay Internet, no hay Facebook, no hay Instagram, no hay Twitter, no hay ninguna otra distracción en una era donde ellos estaban totalmente comprometidos a estudiar la palabra y predicar la palabra tú lees de estas personas cómo ellos vivieron delante de un dios mega grande y eso es lo que nos llama la atención y por eso en sentidos académicos, a veces cuando mencionamos teo, uh, uh, ter, términos teológicos un poco grandes, uh, no es para pantallar, sino es para conocer y, y estudiar el significado de estas cosas. Y también las personas que estudiamos son importantes también. Dios los puso ahí durante tiempos importantes. Para mí, Juan Calvino es, un, es uno de estos teólogos que tienes que leer para conocerle. 
Juan Calvino, en su obra magistral que escribió relativamente a sus 26, 27 años de, de vida, se llama la, la institución de la religión cristiana. Este es básicamente un libro de, de qué es lo que los cristianos deben de creer de acuerdo a la palabra de Dios. O sea, es, una, es un estudio, es un formato de, de doctrinas, un, uh, un, algo sistemático de doctrinas para enseñar e instruir la iglesia. Ninguno de estos teólogos del siglo XVI y del XVII escribían para llegar al New York Times bestseller. O sea, no escribían para hacer dinero. Hoy en día hay autores que, que tienen contratos para sacar tres, cuatro libros a, a, al año y así ellos ganan uh, su dinero. Y esos son autores, ¿no? Y a veces hay pastores de esa misma... Uh, de, de ese mismo que, que también consiguen contratos para estar escribiendo, escribiendo y ganan dinero por, para ellos a sí mismo. Pero ellos no escribían para ganar dinero. De hecho, cuando escribían cosas doctrinales, a veces uh, eran asesinados por escribir cosas que, que no deberían de estar escribiendo porque iban en contra de la iglesia católica. Sin embargo, ellos escribían para la instrucción de la iglesia, para instruir a los a los adoradores, para instruir a aquellos hijos e hijas de Dios. Y cuando Calvino escribe este libro de institución de la religión cristiana, al inicio en sus primeras páginas, dirige al lector inmediatamente al Dios glorioso. O sea, antes de escribir cualquier otra cosa o acerca de cualquier otra doctrina, abre con la doctrina de Dios, teología y el conocimiento de quién es Dios. Y esto es así porque la sombria realidad de lo que somos en comparación a la majestad de Dios es importante y es impresionante el nivel que uno puede de estar delante de Dios en comparación. Y por eso Calvino nos lleva primero a, a, a conocer quién es Dios. Y esto a la luz de quiénes somos nosotros. Por eso él dice, y cito, nuestra pobreza revela mejor la infinidad de beneficios que descansan en Dios, la miserable ruina en la que nos lanzó la rebelión del primer hombre nos obliga especialmente a mirar hacia arriba. Fin de la cita. Y luego continúa diciendo, en consecuencia, el conocimiento de nosotros mismos no solo nos despierta a buscar a Dios, sino que también, por así decirlo, nos lleva de la mano a encontrarlo. Fin de la cita. Esto es lo que para Calvino la necesidad de estudiar teología. Lo, lo hacemos porque en conocer a Dios, conocemos quién somos nosotros realmente delante de Él. Y para, como dice Calvino, somos una miserable ruina en comparación a la grandeza de Dios. Y, y es muy importante notar eso. Porque cuando nosotros somos más importantes que Dios, cuando nosotros hay en nosotros uh, tal bondad necesaria o suficiente para no necesitar por completo a Dios, eso revela quién es 
donde, como caminamos en nuestra vida diaria. Hay por eso muchos hombres y mujeres que reconocen que no pueden nada sin Dios y por eso inician sus días en oración. Y por eso cuando se levantan y se están bañando o, 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 o están por alistándose, lo, ellos están orando y buscando de Dios por la mañana antes de hacer cualquier otra cosa. Mientras están haciendo su café eh, en la cocina, mientras que todos están dormidos, eh, estas personas están buscando a Dios porque reconocen su pobreza sin Él. Y es por eso la necesidad de estudiar a Dios, porque al estudiar teológicamente quién es Dios, nos damos cuenta quién somos nosotros y cuánto le necesitamos. Somos frágiles, somos personas que fallamos una y otra vez. Somos personas que necesitan a un gran Salvador Y por eso la meta de este estudio es llevarnos a la adoración. Calvino repite lo mismo cuando dice, En consecuencia, el conocimiento de nosotros mismos no solo nos despierta a buscar a Dios, sino que también, por así decirlo, nos lleva de la mano a encontrarlo. Y luego dice, supongamos que una vez que comenzamos a elevar nuestros pensamientos a Dios y a meditar en su naturaleza y cuán completamente perfectos son su, su justicia, sabiduría y poder, el borde perfecto al que deberíamos ser moldeados. Entonces lo que antes se hacía pasar por la rectitud era agradable en nosotros pronto ensuciaría en su iniquidad consumada. Lo que maravillosamente nos impresionó bajo el nombre de la sabiduría apestará en su propia tontería. Fin de la cita. Y al final Calvino llega a la misma conclusión. Y cito, debe despertarnos a la adoración de Dios pero también a despertarnos y animarnos a la esperanza de la vida futura en él. Fin de la cita. O sea, lo que Calvino está diciendo al inicio de, de esta obra magistral que él escriba, enseñar a la iglesia, es de que nos, el estudio de Dios nos guía a adorarle. Porque sabemos a quién más podemos rendirle adoración. Hay muchos hoy en día que realmente creen que todos les deberían servir. Hay muchos que actúan en su orgullo. Y por eso el, el orgullo es, es un pecado abominable delante de Dios. Por eso Dios aplasta al orgulloso. Porque en sí el orgullo lo que dice es, yo merezco lo mismo que Dios. Yo estoy al mismo nivel. Y eso delante de Dios apesta. Calvino dice, es propia tontería. Pues amigos, estudiar teología, aún en, en un ambiente medio académico, 
como lo estamos intentando hacer hoy, es necesario porque nos revela realmente quién somos nosotros. Estas personas, los reformadores del siglo XVI, uh, son muy importantes para nuestro conocimiento aún de la historia de la iglesia. En el siglo XVI lo que los reformadores estaban haciendo realmente era una reforma de la iglesia que se había desviado de conocer verdaderamente quién Dios fue. Es interesante notar que en el siglo XVI los reformadores como nosotros los conocemos protestantes, hablando o magistrales como Lutero, Calvino, Zwinglio, estos, estos reformadores salen de la iglesia católica romana. Pero sin embargo, dentro del mismo sistema uh, católico romano, unos de los mismos uh, padres de su iglesia o, o, o personas, teólogos de su iglesia y líderes de su iglesia estaban buscando la misma reforma. ¿Por qué? Porque la iglesia se había desviado grandemente de lo que la palabra de Dios enseñaba y tenían adoración falsa. O, o sea, como decía Lutero, era como obras de magia que estaban ocurriendo en la liturgia de la iglesia católica romana. Era pura superstición, como dice Calvino. En, en sí, la iglesia se desvió. Empezó a vender indulgencias, empezó a, a buscar dinero en todas partes. De hecho, en el siglo XVI era muy difícil encontrar a un padre uh, dentro o a un obispo dentro de, de su iglesia. Porque siempre estaban vacacionando afuera con todo el dinero que recibían. Estaban ausentes de sus propias parroquias. Esto era abominable, esto era evidente y mucha gente perdió la fe aún en la iglesia. Y por eso los reformadores protestantes levantaron la voz y trataron de regresar a la iglesia a la palabra de Dios. Y cuando los regresan a la palabra de Dios, inmediatamente borran lo que no corresponde. Claro, indulgencias no son parte y no son enseñadas en la palabra de Dios. Dios no necesita ser comprado. Era lo que gritaba Lutero en, su tesis, en sus 95 tesis. Y, y por eso era redirigir a la iglesia a un conocimiento a Dios. Y cuando la iglesia católica se daba cuenta que le estaban quitando el dinero de su bolsillo, pues levantaron su voz en contra de ellos y los excomulgaron. A muchos y muchos perdieron su vida en esto. Pero era enfocarlos, redigirlos, redirigirlos a, hacia Dios. Cambiaron la liturgia de la iglesia a una liturgia más centrada en la palabra de Dios. Y por eso hubo constantemente repetición de la palabra de Dios. En la proclamación de su palabra. Ahora, ahora el, el sermón era central al tiempo de adoración. Porque era instrucción en su palabra acerca de la persona de Dios y la obra de Cristo. Y también centralizada en Cristo y su trabajo sacerdotal. 
Por eso en estos tiempos del, del siglo XVI, la liturgia empieza a cambiar, donde la, la mesa del Señor, ya no la misa necesariamente, pero la mesa del Señor, la Santa Cena era primordial porque demostraba la obra de Cristo. Y por eso la colocaban al final de la, casi al final de la liturgia. Y personas como Calvino abogaban delante de las autoridades estatales de hacerlo todas las semanas. Tenía que, esto tenía que ocurrir constantemente. Uh, no le hicieron caso, pero era la intención. Entonces, cada vez que la iglesia reformada o luterana se reunía, er, y trataban de, de celebrar la cena del Señor. ¿Por qué? Porque era la obra de Cristo. Era lo que Cristo hizo por su iglesia. Y al final de esto, era un tiempo de adoración y de alabanza. Porque era agradecimiento de los adoradores de la iglesia acerca de la obra de Cristo Jesús. Esto era primordial dentro de la iglesia. Era centrada en la palabra, proclamación y obra de Cristo Jesús. La obra terminada de Cristo estaba en el corazón de la reforma. Por lo que la alabanza y la acción de gracias fueron una respuesta natural de los adoradores. Solos Cristos o solamente en Cristo. En el corazón significaba solideo gloria en los labios. Si en el corazón existía la importancia de la magnitud del trabajo de Cristo... En los labios iba a expresarse la magnitud de la gloria de nuestro Dios. Por eso los reformadores gritaban, solos Cristus. Y gritaban, solideo gloria. A Dios sea solamente la gloria. Solamente a Dios sea la gloria. Esto es el propósito y la meta y el objetivo final de estos estudios amigos y mientras que vamos estudiando esto vamos a, a invitarles a profundidad de, de, de expresión doxológica eh, a veces la gente se confunde cuando entran a la iglesia y, y ahora más que nunca va a ser un poco raro no cuando regresemos a, a nuestros servicios ya Uh, no, algunos no van a saber cómo actuar, no van a saber qué hacer. Pero amigos, una iglesia que conoce a Dios y el peso de su gloria y conoce su persona delante de Dios, man, le, levantamos una adoración genuina, audible, expresada, no emocionalmente o forma su, de superstición sino verdadera adoración es lo que deseamos ver en vida abundante nadie nadie ha dicho adoren a Dios calladitamente eso no es un requisito de estar en la iglesia aquí adoramos lo que conocemos en nuestro corazón lo que 
hemos aprendido nuestra mente y la transformación que sentimos en nuestro corazón después de evaluar una vida tan pecaminosa y cómo Dios nos amó a nosotros nuestra respuesta es solideo gloria es a Dios sea la gloria y adorarle con profundidad y entendimiento esa es la meta y el objetivo de este estudio y por eso les advierto que nuestro estudio inicia, eso es la introducción, pero nuestros estudios van a iniciar con muchos de estos tópicos y pensamientos. Por ejemplo, vamos a estar hablando de temas muy importantes como modos de teísmo. Tal vez tú dices, ¿qué es eso? Vamos a estar hablando de teísmo clásico y teología de proceso. No del hermano proceso, sino de proceso. Uh, vamos a estar hablando de Dios a lo largo de la historia eh, en el tiempo moderno y en el tiempo postmoderno. Durante el renacimiento y el, la revolución científica, eh, todo eso cambió como gente y como personas asimilaban y estudiaban a Dios. Y luego vamos a finalizar con los atributos. La culminación de nuestro tiempo junto a introducir los conceptos de Dios va, va, va a ser en explorar quién es Dios detalladamente a través de sus atributos. Esto lo hemos introducido brevemente en otros estudios, pero ahora nos vamos a meter profundamente en estos asuntos. Por ejemplo, los, me fascina la terminología de, de atributos de Dios comunicables. Son son atributos que Él comparte con su creación. Por ejemplo, Él es un Dios de amor y nosotros compartimos eso mismo y por eso nosotros tenemos que amar. Él es un Dios bondadoso y por eso nosotros tenemos que ser bondadoso. Él es un Dios santo y por eso, por eso nosotros Debemos de ser santos. Son atributos que definen a Dios o nos demuestran quién es Dios que son comunicados también a nosotros. Pero hay otros atributos que son incomunicables, que Dios no comparte con nosotros y por eso define quién es Dios. Dios es un Dios soberano, nosotros no. Dios es un Dios omnipresente, omnipotente. Nosotros no lo somos. Entonces cada uno de estos aspectos nos van a guiar a conocer a Dios como la palabra mismo nos lo describe. Y va a ser muy importante uh, poner atención a esto porque hay, hay, hay tanta confusión hoy en día de la persona de Dios. Y por eso vamos a estar estudiando varios modos de teísmo para entender por qué hay tanta desviación. Hay gente que no le gusta cierto tipo de Dios. Hay gente que no le gusta el Dios del Antiguo Testamento. Y tenemos que saber por qué y cómo defender, uh, defender eh, nuestra fe a esos, a esos ataques. Pero por eso, amigos, hoy, antes de terminar nuestra lección, los quiero llevar a Éxodo 33. Esto solamente fue la introducción parte 1. Uh, y ahora par la introducción parte 1 a nuestra lección 1 es responder también. Ya respondimos 
hasta cierto nivel por qué estudiar teología. Segunda pregunta que vamos a contestar es, ¿puede, ¿podemos conocer la esencia de Dios? O sea, ¿podemos conocer a Dios completamente, toda su gloria, toda su esencia? ¿Acaso se puede conocer? Y es lo que vamos a estar estudiando. Y para eso vamos a iniciarlo en esos últimos minutos en Éxodo. Claro, Dios desde Génesis lo habla, pero en Éxodo vamos a ver un pasaje muy importante en el capítulo 33. Y me voy a enfocar solamente ahorita en el versículo 14. El versículo 14 dice, Y él respondió, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Aquí vemos una promesa de la presencia de Dios con Moisés. Y el sustantivo o la palabra que define esa presencia o, o por cual se usa presencia es la palabra hebrea paneja. Esta palabra literalmente es rostro, cara, cabeza. Es el frente de algo. Es la cara directa de alguien. Uh, y esto es la, esta es la palabra que Dios utiliza para describir su presencia. Y lo importante aquí es Inmediatamente conocer que Dios promete estar con su gente. Su presencia metafóricamente como su cara promete estar cerca de su gente. Y por eso me vamos a, ya, ya no lo vamos a alcanzar mucho hoy, pero vamos a estar estudiando esa palabra paneja para, para explorar un poco más de su profundidad. Esta palabra que de, representa el rostro, metafóricamente está diciendo el rostro, la cara de Dios eh, está con su pueblo, nos demuestra la cercanía que Dios tiene con su gente. Nos demuestra cómo Dios opera cercas, no a la distancia, no lejos, no como a hacernos un lado, no, no me importa mi creación, Dios está cerca. En el capítulo 3 de Éxodo, Dios se demuestra como yo soy quien soy, o yo voy a ser quien yo voy a ser, prometiendo que, que Él guiará y se, será fiel a su pacto. Esto es quien Dios es. Por eso, amigos, nosotros siendo hijos e hijas de Dios, conociendo quién es Dios, sabemos que aún hoy Dios sigue estando con su gente. Dios y su presencia está con su gente. Y estamos cerca de Él y Él está cerca de nosotros. En sí, esta palabra eh, nos, nos habla de muchos aspectos. Dios guía a su pueblo con su rostro, con su presencia. Y, y se utiliza también en un objeto de, como un objeto de acción. En particular, Isaías nos dice en el capítulo 63, versículo 9, En todas sus angustias él fue afligido 
y el ángel de su presencia los salvó de su rostro, de su cara. Lo que Dios hace en mostrarse cerca a su gente, metafóricamente esta cara representa salvación. Y la próxima semana vamos a explorarlo un poco más, pero quiero dejarte con ese concepto en tu mente de que Dios guía a su pueblo por medio de su presencia, no instrucción, no, hey, vayan por allá y luego van a voltear y luego van a hacer, no, Dios está y, y, y la cercanía es representada en su rostro. Así que amigo, bienvenido, esta fue la introducción a la primera lección de los atributos de Dios y vamos a pasar tiempo conociendo quién es nuestro Dios. Vamos a orar, iglesia, para despedirnos. Padre, gracias por estos tiempos que nos permites como iglesia venir y escuchar, aunque es por medio del internet, poder escuchar un tiempo de, 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 de tu palabra y cómo tú quieres ser conocido. Ayúdanos a mantenernos enfocados, a evitar las distracciones. Padre, estas próximas semanas, lo único que tu iglesia quiere es conocerte más para demostrarlo a través de su adoración y re regresarte a ti nuestra adoración verdadera porque tú deseas verdaderos adoradores. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Iglesia, amén. Buenas noches, nos vemos el domingo.